0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital, eu sou a Sara Campos, economista da Novos, hoje comigo a Yara Cordeiro, também economista, e o Luiz Eduardo Portela, nosso sócio gestor, para a gente comentar dessa semana que teve bastante coisa, é uma semana cheia com decisão do Banco Central americano, do Banco Central europeu, apesar desses dois bancos centrais fornecerem pouca informação para frente. A mensagem que tanto o Powell eh, quanto a Lagarde eh, tentou passar é que eles querem manter o máximo de flexibilidade possível, observando o conjunto completo de informações e de dados divulgados nesse intervalo eh, de uma reunião para outra, mesmo que eles tenham reconhecido que houve alguma evolução positiva na inflação. Então a gente viu... Durante o discurso inicial, durante a conferência de imprensa, os dois, né, tanto o Powell quanto a Lagarde, fugindo é, de responder as perguntas de forma muito explícita é, e comentando que eles querem é, ver, observar o conjunto de dados, que a inflação está sim um pouco melhor, mas que um número ele não constitui uma tendência. E dado né, esse foco, o que importa para a gente é, é observar com atenção os números que vão sair é, daqui até a próxima reunião, que é só em, em setembro, ainda tem bastante tempo.
1: É, e o efeito do FED e do sb nos mercados né, foram positivos é, para risco, né? então os emergências se beneficiaram é, bastante, né? então a gente teve também dentro desse conjunto né, a China com algumas medidas micros, né, alguns boatos de que, né, chamando os players para comprar ações né, que ajudou aí a ter uma forte semana ainda na, na bolsa de IEM, né, que subiu aí quase 4% é, na semana, então o Fed que é, não consegue defender uma alta na né, reunião de setembro a gente sabe que até lá a gente vai ter mais um dado do CPI é, mais fraco rodando perto de zero, 0, 0,10 depois a gente vai ter o IPCA de agosto né que volta a subir um pouquinho mas acho que o mais importante vai ser acompanhar né, os números né, de atividades próximos payers também que, que tem segurado aí a economia americana mas o NET né, foi mais positivo é, pelo FED, né, acho que os emergentes tiveram uma semana é, de rali, né, as moedas valorizaram né, o peso mexicano, o ZAR, é, o próprio Real se beneficiou é, desse movimento. É, já o ECB, né, acho que o principal impacto no mercado foi é, em relação ao euro. Então, o euro foi a moeda que mais valorizou nos últimos meses, nesse, nesse call e tendência que o mercado tem feito de dólar, de dólar fraco, né, e o fato do ECB ter sido, né, um pouco mais dovo na margem, deixou em aberto, né, que pode continuar subindo, mas a sensação é que a gente vai ter aí no máximo mais uma alta de 25 e acabou, e como os dados, né, da economia europeia estão muito fracos na parte de atividades, a gente viu aí o euro, né, perder aí 1% é, é na semana, tá, então, acho que o net desses dois eventos foi positivo, foi emergente para risco, né,
0: negativo para o euro. É, só pegando um gancho para complementar, o que acontece é que quando os bancos centrais é, falam em manter a maior flexibilidade possível e a gente está vendo os números e os subcomponentes de preços nos service desacelerarem, o mercado acaba entendendo que o, o ciclo de alta de juros ele ou já chegou ao fim, ou só tem no máximo mais uma alta ainda, que os bancos centrais não digam isso explicitamente né então é por isso que a gente tem essa essa sensação mas de novo né acho que o que importa aqui é, para frente os próximos meses é a gente observar bem os dados o, o próprio eu fez referência é, aos principais números que vão sair daqui até a próxima reunião Então a gente teve o ICI nessa semana né que é um número de, de salário é, e ele veio numa ponta mais positiva, mostrando uma desaceleração em relação ao trimestre anterior, mas a gente ainda tem né, mais desses do, dois CPIs é, e também dois números de payroll a serem divulgados até lá. E acho que o mercado de trabalho, focando, acho que a gente vê isso no mundo todo, mas falando principalmente do, dos Estados Unidos, é, o mercado de trabalho é o que ainda não fecha essa conta lá, porque continua bastante, bastante firme e, inclusive, é, a gente viu essa semana o jobless claims é, baixo, né, abaixo do esperado e devolvendo praticamente toda a alta que tinha feito na, nas semanas anteriores. Então, no caso dos Estados Unidos, o mercado de trabalho e o PIB ainda firme, não, não fecham é, tão bem essa conta assim, de desaceleração. O PIB do segundo TRI também surpreendeu é, para cima com a demanda doméstica firme, então foi um PIB puxado principalmente é, por investimento e consumo, enquanto né, que na zona do euro é, a gente teve as leituras do, de PIB também é, para a maior parte os principais países, um número ok, é, mas, se a gente olha para os PIE mais de julho, que foram divulgados no início da semana, é, por mais que a atividade no segundo TRI tenha vindo relativamente é, boa, os números para frente dão uma indicação um pouco mais negativa a gente vê é, confiança a Alemanha como a gente também já comentou aqui algumas vezes é, sendo impactada mais negativamente por causa do do ciclo de desaceleração de manufaturas então o cenário lá é para atividade parece um pouco mais é, complicado um pouco mais negativo se a gente pode assim dizer enquanto a inflação que foi divulgada também essa semana veio próximo ao esperado na verdade a gente só vai ter o número fechado de zona do euro na na semana que vem mas o, o principal né foi foi de fato a atividade e além da atividade a gente teve ainda o um, um dado de crédito divulgado pelo pelo sb que mo mostrou a demanda por crédito caindo bem e, e isso acho que só reforça o que a lagarde já tinha é, falado de que você tá tendo um efeito da política monetária muito claro sobre a atividade sobre a economia então isso isso vai reforçando essa essa certeza digamos assim de que a gente está mais mais próximo do fim do ciclo e além desses eventos né além de Estados Unidos e Europa a gente ainda teve a reunião do Banco Central do Japão na, na semana no mesmo dia em que foi divulgada a inflação de Tóquio referente ao mês de julho e surpreendeu para cima não apenas o headline mas também as métricas subjacentes é, na, na tarde né do próprio dia, é, saiu uma notícia de fontes do, no Nikkei dizendo que eles iriam alterar é, de alguma forma o range do, do 10 anos e foi o que aconteceu. É, o que eles adicionaram foi uma tentativa de colocar uma flexibilidade também, deixar o mercado de um pouco mais é, o 10 anos. Então, colocando o range ali, de tira, saindo de 0,5%, é, deixando o 10 anos flutuar é, até um por cento eles falam em impedir movimentos muito muito bruscos mas vão deixar é, passar desse do que era o grande o, o range anterior né o, o limite superior anterior que era de só de só meio por cento então também foi é, mais um evento que teve bastante efeito nos mercados dessa semana né pelo menos no dia
1: é, é... Teve um impacto na parte de, de juros, né? Então, os juros no né, Japão é, vai poder agora romper essa barreira do 0,50 positivo positivo né? e, e ontem, né, antes da decisão do Banco Central, teve ainda a inflação né, de, de, de Tóquio né, mais alta do que esperado. Está né? botando mais pressão ainda no Banco Central japonês né, para começar a mudar essa, é, essa dinâmica né, de ter que controlar a curva de juros é, lá que tem afetado a liquidez o mercado né? E tem e, e tem por tabela Afetado né, algumas curvas no, no resto do mundo né? Então o fato dele Ser mais leniente e deixar outra, Passar esse topo da banda Ajudou Junto com os números de atividade mais fortes nos Estados Unidos Ajudou na abertura de juros é, Principalmente na parte longa né? Então 10 anos, ou 30 anos Haveram 12 bips na semana E ontem, né Durante essa especulação, se o seu Banco Central japonês ia fazer alguma coisa não, chegou a abrir 15 bips né, no dia, hoje devolveu é, é, um pedaço. Né? Isso mostra que as curvas no mundo todo estão né, muito baixas, estão muito né, flattening, né, que a gente chama, e daqui para frente parece que a gente vai ver um movimento aí de, é, de shipping, tá Essa questão do meu jeito também não vai ter impacto na liquidez no mercado global, era um Banco Central que estava fazendo né, o QE ainda, né, enquanto é, o ECB, né, o Europeu, está é, deixando títulos vencer, o FED também deixando títulos vencer sem, sem recomprar. A gente tem o Banco Central japonês que estava comprando títulos né, e valendo de comprar é, é ações lá. Né, então você vai ter mais, menos o Banco Central dando estímulo é, é, na economia global inundando é, de liquidez. Então, acho que sutura a conjuntura toda, Será uma semana muito positiva né, de bolsas né, subindo aí no mundo todo, né, em redor de 1, 2%, né, na Ásia 3, 4%, né, as commodities ligadas né, à China e o cobre subiu é, 3,5%, né, o petróleo, mais uma semana positiva, subiu quase 5%. Né, e do lado é, é, negativo, no relativo, né, foi o Brasil, né, que ficou ali a Bolsa é, no zero a zero. Né, o Real acompanhou um pouquinho o rali, valorizou 1% na semana, os juros né, fecharam um pouquinho né, por causa do IPCA, mas acho que o tema principal acho que pegou na Bolsa, né, que a gente não conseguiu acompanhar esse Rally, foi a é, questão aí tributária, o né, que, que vai ter de taxação
2: né, Yara? É, acho que tem esse tema, inclusive, na verdade, essa próxima semana vai ser super relevante para a gente entender o que, que vai ser a agenda que a Câmara vai tocar nesse próximo mês. Né? E dentro dessa agenda está incluído aí é, todo o, o pacote tributário e tal, que o governo precisa levar à frente se ele quiser entregar que ele tem prometido de trajetória fiscal. E aí dentro disso tá inclusive a discussão de se acaba com o JCP, se faz alguma modificação, enfim, e acho que é disso que o, o, o Portela está falando quando ele fala é, desse impacto a questão na questão do Bolsa.
1: JCP tem um impacto muito grande em algumas empresas, né, que podem né, prejudicar, afetar até 10% do lucro, né, então essa incerteza faz com que né, a Bolsa como todo o índice né, ficou pesado essa semana no relativo
2: isso, exatamente. É, e aí, no mais, aqui em Brasil, né de modo geral, a semana foi relativamente parada ali do ponto de vista político, até porque é isso, né, o Congresso segue em recesso até segunda-feira, a não ser pela indicação do Márcio Postman para o IBGE, naturalmente trouxe incômodo, dado o perfil histórico dele à frente do IPEA, ele conduziu uma gestão extremamente ideológica, é, tentou inter interferir nos trabalhos, estudos estavam sendo feitos e tal, e, por mais que a gente tenha muita confiança é, no, no trabalho, na seriedade do IBGE, na robustez do corpo técnico, uma nomeação como essa acaba levantando no mercado receio de se eventualmente você vai ter alguma tentativa de intervenção, de vazamento de dados, enfim, coisas que parecem meio absurdas, mas que acabam trazendo esse ruído. Né? É, do lado mais positivo, a gente teve o primeiro upgrade de, de nota né, de rating soberano, dado pela FIT, é, eles é, elevaram para BB com nota estável, é, o rating segue em abaixo do nível de, de grau de investimento, que é a coisa mais importante, né? e a agência fez depois um disclaimer de que é, o país não está necessariamente numa trajetória é, para recobrar esse grau de investimento, mas eles ressaltam a importância de você levar à agenda essa implementação né, de reformas econômicas que, econômicas que têm sido feitas, de progressos fiscais, de progressos inclusive num aumento do crescimento sustentável do país como motores para que a gente eventualmente algum dia consiga é, retomar o grau de investimento. É... E aí, assim, acho que até fazendo um link aqui, né, dessa agenda, coisa que a gente começou ali falando do JCP e tal, e de que tem essa definição de agenda importante na próxima semana pelo Lira, do que vai ser tocado agora, é, ligado a isso, a gente entende que é também bastante necessário que o Lula faça a definição ali com relação à reforma ministerial, atenda... Né, algumas demandas de Centrão, incluo eles, porque apesar deles ainda não estarem na base do governo oficialmente, efetivamente eles estão votando com o governo nessa agenda econômica e é importante que eles se mantenham é, nessa base informal do governo, digamos assim. Né? E aí fora isso, uma semana com muito dado econômico, mas principalmente que né, o mais importante de todos foi o IPCA 15 no início da semana, a gente teve uma divulgação bastante benigna, não só o headline piscou um pouco para baixo do que estava sendo esperado, mas principalmente os núcleos vieram bem mais positivos, é, super bem comportados, queda bem significativa, enfim, foi um número é, todo muito bom. E a gente teve também notícia boa ali dentro do mercado de trabalho, é, a PNAD segue mostrando queda de taxa de desemprego, acompanhada de um aumento de taxa de participação, ou seja, uma conjuntura benigna. Massa salarial segue subindo. O CAGED, que é o, o indicador que né, mostra a criação de postos formais de trabalho, continua robusta, ainda que tenha decepcionado um pouco na ponta, segue criando né, postos em, em todos os segmentos. Enfim, então a gente segue com uma conjuntura aqui de inflação melhor, é, e a atividade, ainda que sim dê sinais de alguma desaceleração não é nada que não seja condizente com o ciclo de política monetária, com, com o ambiente que a gente que a gente tem, então segue uma dinâmica relativamente positiva né?
1: e esse IPCA, né, os lucros muito bons, né, fez com que o mercado atribuísse uma probabilidade mais alta para os 50 né, ter reunião do Copom semana que vem, nosso call é 50 aqui, a gente estava aguardando IPCA para ver os lucros né, e de fato surpreenderam muito positivamente. Então, acho que tem espaço para né com uma taxa de juros bem alta, né, 3,75. Começar é, de 50, até para não gerar tanto ruído, né? acho que com o Congresso e com o governo, acho que tiver a redução de 25 apenas, vai gerar é, muito ruído. né? A gente vai ter mais um foco segunda-feira, vamos ver se as expectativas é, continuam é, caindo, tá? Mas, mas, de fato, o mercado está precificando ali um 0,42, tá, tá mais para 50 do que, do que 25.
0: Bom, e na semana que vem lá fora a gente vai ter a reunião do Banco Central da Austrália, do Banco Central da Inglaterra. Sai o número de payroll para Estados Unidos. Tem, e a gente começa a semana com os mais na China do domingo, tem CPI de zona do euro e os ISMs. Então vai ser novamente uma semana agitada lá fora. Então é isso, pessoal. Até semana que vem e bom final de semana a todos. Até a próxima.
1: Até semana que vem. Um abraço.